0: Marcelo Miranda e você está entrando no Saco de Ossos. O episódio de hoje não vai ser sobre um filme, nem sobre um cineasta e nem sobre um subgênero, e sim a gente vai falar sobre um estúdio. No caso, a conversa vai ser sobre a produtora britânica Amicus, fundada em 1964 e que teve uma breve, porém intensa, trajetória na Inglaterra até o final dos anos 70 para conversar comigo sobre a Amicus Eu convidei o pesquisador e jornalista e crítico Carlos Primat. Carlos, bem-vindo ao Saco de Ossos. É um prazer finalmente ter você aqui.
1: Opa, eu que agradeço, Marcelo. Faz tempo que eu tô cavando aí a minha participação no Saco de Ossos, porque isso só dá prestígio, né?
0: <risos> para mim, no caso, né? <risos> Muito bom. A gente não podia estar estreando essa conversa entre nós aqui no programa num assunto mais empolgante para nós dois, em especial para você, que eu sei que é muito fã do cinema de horror britânico, então justamente por isso eu acho que não poderia ter alguém mais interessante para conversar sobre a Amicus. Muita gente conhece a Hammer, a grande produtora de cinema de horror britânico, mais ou menos no mesmo período, e menos gente conhece a Amicus. Né? Esse estúdio foi fundado por uma dupla de americanas, o Max J. Rosenberg e o Milton Subotsky. No com começo dos anos 60. E aí eu já queria começar te perguntando, já passando a bola para você, de onde vieram esses caras? Quem são esses americanos que vão fundar um estúdio em Shepperton, na Inglaterra, no meio dos anos 60?
1: Então, é, é bem interessante isso que você falou até deu... deu eu gostar do, do horror britânico e aí vale um adendo que toda a minha geração, a nossa geração né, a gente que está com 45 para 50 anos, cresceu vendo terror é, britânico na TV eu acredito que porque eram os primeiros filmes coloridos né? então os anos 70, início dos anos 80 você não via reprises de filmes preto e branco, tipo uh, os clássicos da Universal tal, então esses filmes britânicos dominavam os canais de TV então muita gente que viu Hammer e Amicus misturam os dois, né? e, e, e tem um certo sentido você confundir, por causa de algumas presenças ali que a gente vai debater. Mas, essencialmente, eles são bem diferentes. Né? O que eu vejo, é essa questão dos dois americanos estarem fundando esse estúdio, é que mesmo a Hammer ela não produzia para consumo interno. Né? a ideia não era um consumo doméstico ali dos do filmes de terror deles. Eles sempre estavam preparando as produções, né? tem os famosos ciclos é, do Drácula, do Frankenstein, dos filmes de múmia, etc. Eles sempre produziam esses filmes já vendendo para o mercado americano, que é o mercado mais importante do mundo em termos é, comerciais. Aí, quando esses dois é, americanos se juntam, eles estão de olho nisso, eles já sabem o, o pão é bem sucedido essa esse ciclo de filmes de terror da Hammer, que durou bastante bastante tempo, né, do final dos anos 50 até metade dos anos 70, a Amicus se encaixa nessa a, nesse nicho, né? E como é muito comum nesse tipo de produção independente, você tem a figura que é o burocrata, é o, o homem das finanças, é o homem que vai sustentar o, o estúdio ali sem fazer loucuras, e tem sempre a, a o lado mais artístico, o cara que é tá ali meio que entendendo de mercado, né, então o Max Rosenberg, ele era um advogado, era um cara que chegou a trabalhar com distribuição de filme e ele era um administrador, na verdade e tem uma curiosidade que, que, que merece mencionar, ele era primo da Doris Wishman, a Doris Wishman quem não conhece, precisa conhecer, que era uma diretora de filmes eróticos extremamente bizarros e sensacionalistas, que, que é uma dos, um dos capítulos mais é, extravagantes do, do cinema erótico, é um, é um breve parentesco, parentesco mais inusitado que pode ter. Mas a figura é, criativa e a força mais interessante dessa dupla, com certeza, é o Milton Subotsky. Ele é um típico é, cineasta do, do mercado exploitation, né? que encontra um nicho que é possível de, de, de explorar, literalmente, né? de, de tentar prosperar em cima de, de uma moda, e isso vai mudando com o passar do tempo. O Roger Corman é um exemplo clássico disso. E a trajetória do Milton Subotsky que é um pouco parecido com a do Roger Cogger, porque ele começou produzindo filmes de rock and roll, quando o rock and roll estava bem no início mesmo. Então, ele já começou investindo nisso. Depois, ele passa pela ficção científica, pelo horror, como a gente sabe. Ele é um cara que voltado ao, ao cinema comercial, totalmente e essa parte do, do rock and roll eu acho interessante porque ele chegou até a compor canções de rock and roll nos, nos primeiros filmes ali então ele, ele tinha um envolvimento com esse tipo de música e isso é interessante porque uh, enquanto a gente olha para os filmes da Hammer sempre aquele horror gótico do, do século XIX aquela coisa muito de castelo sinistro esse tipo de coisa a, a gente vai perceber na, na, nos filmes da Amicus uma coisa mais contemporânea. E essa questão contemporânea envolve um cenário que é muito forte culturalmente, em termos é, até sociais mesmo, da, da, da Inglaterra dessa época, que é a tal da Swing em London, né? a, a capital mais moderna do mundo naquele momento, né? do metade dos anos 60 para frente. Basta a gente falar em Beatles e Rolling Stones que a gente já sabe qual cenário era esse. E aí essa, 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 esse imaginário do rock'n'roll da, da cultura pop ele aparece é, inserido de uma maneira interessante nos filmes da Amicus então essa personalidade, essa experiência ou esse gosto do, do Milton Subotsky pelo mundo da música jovem digamos assim, acabou ganhando uma, uma faceta também nas produções de terror do estúdio
0: E na verdade, depois que a Amicus é fundada né a gente fala muito dela de cinema de horror, mas ela não fez só filmes de horror né? ela tem aí uma cartela ela foram 16 filmes de terror, né? Isso. Mas ela teve outros filmes, né? Elas fizeram inclusive dois longas-metragens do Doctor Who, que ainda são as únicas adaptações para cinema do Doctor Who com o Peter Cushing. Confere?
1: Exatamente. Tem esse nicho do, do, da ficção científica que acho que dá uma meia dúzia de filmes, né? É, inseridos ali é, no meio, como o Peter Cushing estava quase em tudo, é, acaba tendo esse, <risos> esse fetiche, né? esse capricho de você ter um Doctor Who para cinema. E o Doctor Who é uma série de ficção científica na TV britânica, lá, uma plateia meio infanto-juvenil, né? e foi mudando é, com o tempo e está no, tá no ar até hoje com 10, 11 Doctors diferentes aí. E, e esse é, 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 essa investida no cinema foram esses dois filmes na virada dos anos 60 para 70, né, com o Peter Cushing. E tem alguns outros filmes de ficção, ficção científica que até por questão de concisão a gente não vai abordar, né. Mas o, sim, próprio, sim. o próprio Fred Francis, que é um, uma figura que vai estar dominante aqui no, no nosso Pato Papo, ele fez ficção científica para âmbitos também. Mas na proporção, assim, seria assim, esses 16 filmes de terror, mais uma meia dúzia de ficção científica, e mais uns três ou quatro, três filmes de fantasia. Mais aquelas fantasias com dinossauros, aquelas coisas... <risos> e também a, a própria Hammer explorou um pouco isso, né? Então... Quando a gente fala de cinema fantástico, a gente sempre está no horror, na ficção científica e na fantasia. sim A Hammer fez muito isso, né? Os filmes de dinossauros, ou até os filmes de dinossauros sem dinossauros, né? Quando a <risos> eram mais homens pré-históricos ali, lutando entre si. Eles são bem famosos e, e a Amicus é, investiu um pouco nisso, até tardiamente, né? porque eles só foram fazer isso bem no finalzinho mesmo, ali da metade dos anos 70, quando eu acho que o tema já estava meio cafona até. Né? Mas é, foi ali a, a sobrevida da, da Amicus.
0: E essa questão da recorrência, você citou o Fred Francis, a gente vai repetir o nome dele várias vezes, mas tem uma coisa curiosa, né? você mesmo fez aí um levantamento antes da gente gravar, dos filmes de terror da Amicus pelos elencos, né? E, a, e aí detecta, a gente detectou aí que dos 16 filmes, apenas 4 não tem a presença do Christopher Lee e do Peter Cushing, que eram astros ingleses muito vinculados a Hammer, especialmente as franquias do Drácula. E Uma curiosidade também é que boa parte dessas participações deles são muito curtas nos filmes. Tem alguns em episódios em que eles aparecem 15 minutos, mas estavam lá nos créditos. Você acha que essa presença recorrente dessas duas figuras tão lendárias também ajudou a Amicus a aparecer ou até ser confundida com a Hammer de vez em quando?
1: Ah, com certeza. E, é, essa questão de confundir com a, com a Hammer, é, eu acho que não, não há dúvida. Assim, né? Porque, por exemplo, tem um outro cineasta bem interessante dessa época, que é o Pete Walker, e ele fazia um, um tipo de filme de terror assim, completamente diferente que ninguém confunde com a Hammer então é, essa presença recorrente do, do Christopher Lee e do Peter Cushing é, com certeza afeta isso e eu acho que também é, se a gente for falar do Lee e do Cushing é uma conversa sem fim, porque o próprio Christopher Lee ele tinha uma atitude é, muito arrogante, ele era Bem petulante, até em relação ao cinema de horror. Ele tinha muito desprezo mesmo pelo gênero. É uma coisa que, que, que acompanhou a vida inteira dele. Isso, né? Essa coisa meio contraditória dele desprezar o horror e, ao mesmo tempo, é, fazer carreira em cima disso. Existe até uma história de quanto que quando o Milton Subotsky chegou para ele e falou que estava fundando a Ânibus. Ele falou, ah, que ótimo, o que você vai fazer? Ele falou, filme de terror. Aí ele ofereceu sério, né? Sé". Tipo... Não conseguiu ter uma ideia melhor, né? <risos> tipo, mais e, um, eu... né? <risos> é, e, e é, mas é meio... Eu, 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 eu gosto muito do Christopher Lee, como todo mundo gosta, assim, mas uh, um, um caminho para gostar dele também é entender essa personalidade é, arrogante que ele tinha, né? Basta ver uma entrevista e você já percebe isso. Mas quando ele foi criar uma produtora, e, a, e, e era Charles Le Mans, né? porque ele se, ele se dizia descendente do Carlos Magno, né? Então, ele, ele, ele criou a produtora Charlemagne. O que, que ele foi produzir? Filme de terror. <risos> então, essa relação do Christopher Lee com o gênero é, com certeza, de amor e ódio. E o Peter Cushing ele tinha uma história mais triste, um pouquinho mais triste que isso. Em 1970, mais ou menos, 69, 70, morreu a esposa dele, que era, assim, a, a grande devoção da vida dele, do Peter Cushing. E aí desde 1970, ele morreu em 1994, desde 1970 até a morte dele, ele dizia que ele só estava esperando a morte, buscá-lo para ele poder finalmente se reunir com a esposa dele. Então, então ele teve toda uma trajetória muito melancólica mesmo. É, o, o Lee e o Cushing, eles eram muito amigos, muito amigos mesmo. Assim. Ele tinha uma, uma postura muito mais profissional, muito mais de compromisso mesmo, do que necessariamente, ter, digamos assim, ter alguma ambição artística ou alguma ideia de estar tá construindo uma carreira, né? Então, eu acredito que o Peter Cushing era muito assim, falar, oh, a gente quer que você faça esse filme, tantos dias de filmagem, a gente vai te pagar tanto. A gente percebe que tem filmes aqui, por exemplo, o Vozes do Além, dá para perceber que ele gravou todas as cenas dele num dia, né? somando tudo ali, você tem 10 minutos de, de cenas no mesmo lugar, com a mesma maquiagem com a mesma, o mesmo figurino né? então a gente percebe que algumas participações nesses filmes era muito a questão de chegar a fazer e, e ir embora, por isso que dá para ter uma filmografia tão grande também e eu acredito que até não muito envolvimento com os filmes e, inclusive, essa questão da, da esposa do Cushing, eu não vou lembrar agora necessariamente qual filme é, mas eu acredito que até seja um desses filmes da, da Amicus. Tem um, uma fotografia da, da, da esposa morta do personagem que é exatamente a, a esposa do Peter Cushing. Então existia, por um lado, esse, essa questão do Christopher Lee de não estar muito em paz com o gênero do terror, né? Fazia filmes de terror, mas, mas falava muito mal do gênero como um todo. E o Peter Cushing, que não era essa pessoa necessariamente dedicada ao gênero, mas que era um cara muito profissional. Inclusive, para o meu gosto pessoal, ele era muito mais ator que o Christopher Lee. É impressionante, certas é, soluções dramáticas que ele encontra para papéis muito superficiais, né? E ele dá eles dois juntos, né? Depois se juntam o Vincent Price em alguns filmes, eles dão muita dignidade para esses filmes. E isso com certeza.
0: É, eu acho que o filme que vocês referiu em que aparece uma foto deve ser a casa que picava sangue, porque no segmento em que ele participa, que é o Waxworks, ele vai visitar o um museu de cera e ele passa o filme todo lamentando a morte de uma mulher e fica olhando uma foto dela. É bom. É se encaixa na descrição do que você falou. Depois a gente pode confirmar.
1: E também é, coincide com a época, né? Que ele foi feito é, em 1970. Eu acho que é bem essa a história. Eu sei que ele deixou de participar de um dos filmes do, do, do Frankenstein, da Hammer. É o único filme que ele não participa. Justamente por causa da morte da esposa. Ele pediu para sair do filme. É o horror de Frankenstein. Aí reescreveram o papel. Botaram um ator bem mais jovem que ele. É um filme bem ruimzinho, inclusive. Pior Nossa. do ciclo mas foi um que ele falou, não, eu não estou em condições de fazer esse filme agora. Né? Então o ciclo do Frankenstein é interrompido por isso. Mas ele tem uma filmografia muito constante né? e muitos papéis pequenos, por isso que eu defendo mais ou menos essa ideia de que ele tinha esse profissionalismo, mas ao mesmo tempo existem cartas que ele trocava com o Christopher Lee, tem algumas, alguns depoimentos do próprio Christopher Lee falando dessa figura, um tanto melancólica e até, até certo ponto até deprimente do, do Peter Cushing de ser alguém que perdeu assim o gosto pela vida depois que ficou viúvo é uma história até
0: como comovente assim, é né? sim sim uma, uma bela história né como narrativa inclusive é, Carlos em relação a Amicus né então a gente falando bem geral dos filmes que tipo de característica a gente poderia atribuir a, a esses 16 filmes de terror da Amicus no sentido mais uh, amplo né? Em especial, o que, que diferenciava eles dos filmes da Hammer? Né? E eles são diferentes até a olhos vistos. Né? Assim, é difícil confundir quando você sabe que não são do mesmo estúdio. E talvez em que medida eles tinham elementos que só existiam neles. Assim. Ou você não identifica muito isso, você acha que eles eram mais genéricos. Como é que você vê as características da Amicus dentro dos próprios filmes?
1: Bom, isso é bem interessante, assim, mas se a gente for olhar para os filmes da Hammer, a gente vai perceber também que a Hammer não é tão óbvia quanto a gente vê a princípio. Né? Falando muito brevemente da Hammer, a Hammer tem aqueles ciclos dos monstros clássicos, né? que seriam Drácula, Frankenstein, Múmia, o Fantasma da Ópera e o Lobisomem, mas também tem um ciclo de pequenos filmes de suspense em preto e branco, imitação de psicose, muita gente esquece. Então, se algum dia a gente for falar da Hammer, tem essa questão também de que a Hammer também se divide de alguma maneira. Mas eu entendo o que você quer dizer, e eu acho que existe uma semelhança entre a Amicus e a Hammer, primeiro por causa da repetição do elenco, também de alguns diretores, por exemplo, o Fred Francis é, filmou bastante para a Hammer também, o Roy Ward, Ward Baker também, mas, em termos de estrutura, a Amicus consagrou os filmes em episódios, coisa que a, que a Hammer nunca fez. Não existe filme em episódios da Hammer. A filmografia de terror da Amicus, pelo menos metade, são filmes em episódios. Uma segunda característica que é muito diferente da Hammer é que as histórias da Amicus quase sempre vai ter uma exceção ou outra, mas quase sempre elas são contemporâneas. É aí que entra a cultura do rock and roll, como eu falei, né, uma coisa mais moderna, a juventude londrina ali presente de alguma maneira nos filmes, registrando é, esse momento histórico também do rock and roll, do, do a psicodelia, até, de certa maneira. A Hammer não fazia isso até os últimos anos, quando eles começaram a fazer, até aquele famoso Drácula no mundo da minissaia, né? A minissaia, <risos> a minissaia é praticamente uma invenção de Londres, né? Da Mary Quant Então, é, a, a Hammer demorou uns seis anos, uns oito anos, para perceber que a saia. Minissaia... Era, era, apesar que esse título é brasileiro, né, claro, tô brincando, mas a, a, a Swing Londres não demorou para marcar presença na Hammer, mas na Amicus não, ela já estava ali. Alguns outros estúdios também olharam para isso, mas essa contemporaneidade eu acho
0: que é uma marca também da Hammer. Inclusive a Picada Mortal abre com uma banda chamada The Birds, que não é a The Birds, que a maioria das pessoas conhece, e tem um guitarrista que depois vai explodir nos Rolling Stones, né?
1: Exatamente. É, é uma banda que só gravou alguns compactos, né? o The Birds com I, e não com Y. né? <risos> Exatamente. É, é... É com o Ron Wood, né? Quem conhece o Ron Wood, que todo mundo conhece, né? Logo na primeira cena do filme ele está ali alegremente agitando a guitarra dele. Depois ele forma o Faces e depois vários anos depois ele entra com Rolling Stones e a banda existe até hoje lá com ele com a guitarra. E é interessante porque a gente acaba lembrando do Blow Up, por exemplo, né? Que é um filme da mesma época ali que, que registra perfeitamente a swing long do Blow Up do Michelangelo Antonioni que tem o de Birds, ou Jeff Beck, Jimmy Page e tal. Isso, então, é. É, é interessante, porque é, quando você olha para Londres do Hitchcock, no Frenesi, que é um filme de 1972, você vê que aquilo é uma Londres idealizada por alguém que quer reproduzir né, uma Londres gótica como se não tivesse sido intocada desde a década de 30, né? É, ou década de 20 até quando você olha os filmes da Hammer você automaticamente tem essa visão do século 19 mas todo o histórico da cultura pop da psicodelia do rock and roll dos Beatles dos Rolling Stones né? Eric Clapton Green Jimi Hendrix foi para lá se você pensar em tudo isso a gente tem uma ideia de que Londres era completamente diferente do que esses, alguns desses filmes mostravam Olhando a picada mortal, por exemplo, acho que a gente está tá inserido de uma maneira um pouquinho mais realista do que pegava esse ambiente. Inclusive porque começa com uma cantora pop tendo um colapso de tanto trabalhar. Né? É
0: então, isso, é. Que é o, é. vai ser o mote do filme, né?
1: Exatamente. Ou, ou seja, passa uma ideia de que a demanda por cultura pop jovem naquele momento. Era muito grande. E aí ela é afastada, né? Ela vai para uma ilha em que só tem pessoas velhas no geral e eles não sabem direito quem ela é, né? Eles falam assim, tipo, ah, me disseram que você é uma cantora pop de é, é, sucesso, famosa, né?
0: Famosa,
1: é isso aí, é. É. Aqui não vai ter a, a, adolescentes gritando atrás de você, pode ficar tranquilo
0: É, ela vai passar por uma espécie de detox nessa ilha, né? Pra tentar se recuperar do colapso e, e aí exatamente. a história se desenrola, né? Aí eles, eles recorrem
1: a uma mocinha que falam assim: Ah, você deve conhecer essa cantora, ah, sim, ela é isso, ótima. Isso. Muito a,
0: interessante. Representante, a representante juvenil da história, né? Exatamente, exatamente. É verdade, esse, esse aspecto que você está pegando aí é bom, porque a Picada Mortal é um dos filmes da Amicos que eu nem acho dos mais interessantes mas de fato ele é o que mais captura a ambiência social e, e, e um pouco uh, corpo a corpo que existia na Inglaterra daquele momento e que está tão melhor retratada no blow up motivos óbvios, mas ali você tem até no disparador do conflito esse, esse colapso da personagem é realmente muito interessante Totalmente,
1: é, e, e vale dizer assim, que quando você vê A Picada Mortal, um filme de 1967, é óbvio que ele estava imitando os pássaros. Né? Sim, sim. Pode... sem não segredos. Tem... Né? É, não, não, isso não é muito bem é, oculto né? no, no filme. Mas vale observar, assim, que, por exemplo, a gente vai falar do Robert Bloch, né? e, e ele é um dos roteiristas, só que ele adaptou um romance que é da década de 40, Seja anterior, muito anterior aos Pássaros, só que um outro roteirista, chamado Andrew Marriott, não tenho maiores credenciais dele, ele reescreveu totalmente o roteiro do Bloch a ponto de desfigurar completamente a ideia original. né? Então, acho que qualquer semelhança muito grande ali com os Pássaros, a gente talvez possa atribuir muito mais a essa interferência de um segundo roteirista do que o Bloch adaptando um romance que já existia há 25 anos mas as semelhanças são, são gritantes, né? no, no sentido de uma, uma moça bonita, jovem, desimpedida, vai parar numa ilha, existe uma... Uma perturbação da natureza, que a gente vai descobrir que não é natural, né ela é artificial, mas existe essa essa é, revolta da, das abelhas que começam a matar animais e pessoas. Então, a semelhança com os pássaros é, é meio absurdo, assim Mas a gente pode supor que é muito mais uma questão de produção, né de, de, de mercado, de interesse em explorar um nicho, do que necessariamente uma, uma proposta... É, artística mesmo. E os efeitos são muito ruins, né? Eu sempre achei muito ruins, mas revendo recentemente, os pássaros também não é nenhuma maravilha, aqueles, os efeitos especiais que tem lá era o que tinha na época mesmo, mas os efeitos da picada mortal eles, eles são bem mais difíceis de, de tolerar hoje em dia, né? Porque são umas é coisas... Que são umas fusões fotográficas muito ruins e, e eles não se decidem. Às vezes são umas abelhas aplicadas, às vezes são só uma, uma, umas manchas pretas na
0: tela. <risos> isso uma, uma espécie de nuvem né, escura e tal. É, Agora, que... o... é bom né, a gente lembrar que o, os pássaros é de três anos antes, então provavelmente havia ali, deliberadamente, uma tentativa de emular os pássaros. Claro que consciente também de que nunca chegaria tanto, mas essa, toda essa estrutura dramática do filme é muito próxima. Agora, eles poderiam ter sido mais sutis e não abrir o filme com uma banda chamada The Birds.
1: É, ou, ou, <risos> ou, ou é uma provocação,
0: né? É, exatamente. É. Ou
1: é uma provocação.
0: Já vamos deixar claro aqui pra ninguém depois dizer que a gente escondeu, né?
1: É, esse é, esse é os nossos pássaros, né?
0: Exato. Você adiantou aí um assunto que a gente poderia desenvolver um pouquinho agora, que são as antologias. É uma coisa que a Amicus vai notabilizar no cinema britânico. Não é a primeira antologia do cinema britânico. Na verdade, o surgimento das antologias da Amicus se deve a um filme de 1945, no Brasil conhecido como Na Solidão da Noite, que o Milton Subots, que era muito fã, acho que era ele mesmo, e quis replicar o efeito daquele filme na produtora que ele estava lançando junto com o parceiro. Talvez por isso o primeiro filme de terror da Amicus já seja uma antologia. As profecias do Doutor Terror que tem o Peter Cushing como um leitor de cartas do Tarot, que vai prevendo ali o futuro dos ocupantes de um vagão de trem. Entre eles estava o Christopher Lee. E depois o filme vai ter um... Vou tentar não dar spoilers muito graves aqui, mas ele vai ter um plot twist que vai revelar a verdadeira natureza daquela situação. Carlos, pra você, as antologias da Amicus, elas traziam alguma novidade no cinema de terror daquele período? E isso eu já estou ampliando pro mundo, né? A gente vai ter antologias em outros países, eu queria que você faça um pouco disso.
1: Então, é, a novidade é justamente essa questão da antologia, né? Porque esse filme que você mencionou, né, o Dead of Night, ele é uma ele é uma, uma aberração no, no, no cinema de terror, porque ele é um filme que é uma obra-prima do gênero, incontestável, só que ele é feito num período totalmente pouco é, favorável ao terror, que é a década de 40, ainda mais na Inglaterra, que é um país que foi muito afetado pela guerra e que tinha um cinema que teve muita dificuldade para se reconstruir. E uma das forças muito decisivas é, desse filme é o, é o Alberto Cavalcanti, né? cineasta brasileiro que fez carreira na Inglaterra e depois veio para o Brasil e montou a, a Veracruz. Antes desse filme, o único momento da história do cinema que teve antologias de histórias era no expressionismo alemão. Então você tinha ali o Gabinete das Figuras de Cera e mais algum filme ou outro que tinha esse formato de antologia. Muito provavelmente Alberto Cavalcanti, o Charles Frashton, né o pessoal que fez esse filme, eles tinham como referências daí, eu vi alguma, algum histórico que tinha isso mesmo, eles estavam é, conscientes desse formato lá no, no expressionismo alemão, então a gente tem essa coisa muito é, embrionária, que é o expressionismo, esse filme em inglês e quando a, a Amicus entra na, nesse mercado do terror, fazendo antologia, é consciente que eles estão replicando esse formato do, do Dead of Night. Sem dúvida nenhuma. Com a diferença de que todos os filmes de antologia da Amicus é sempre o mesmo diretor que faz todos os episódios. Lá no Dead of Night tinha essa ideia um pouquinho mais instigante que é você fazer episódios dirigidos por diferentes cineastas e juntar tudo com uma história que amarra elas todas. No caso da Amicus, grande parte dessas antologias são dirigidas pelo Fred Francis. Depois, mais para frente, vai entrar o Roy White e o Kevin Connor, cada um fazendo todas as histórias. O que eu vejo de interessante, daí já ampliando para todas as antologias da Amicus, é que, primeiro, existe a necessidade de você criar um mote, né, uma desculpa, para que algum tema em comum amarre todas essas histórias. Então, é uma viagem de trem, é um pessoal preso num prédio ou, ou uma loja que vende artefatos estranhos, assim e tal. E aí você pode, a partir disso daí, criar várias histórias diferentes. Mas o que eu percebo é que não sei se isso é do Subotsky, que é um dos roteiristas... É, de alguns dos filmes, é do Robert Bloch, que também ajuda a escrever alguns. Mas o que eu vejo de interessante nessas, nessas histórias é que elas quase sempre elas envolvem muita ganância. Né? A ganância das pessoas levam elas a, a vivenciar essas... Experiências sobrenaturais, tem um que troca a etiqueta de preço de uma, de uma caixinha ali para pagar mais barato e sofre o castigo por isso, é o cara que rouba o dinheiro, então tem sempre uma, uma ganância mesmo é, financeira ali, de levar vantagem de alguma maneira e a pessoa sofre uma vingança sobrenatural, uma vingança inexplicada por causa dessa. Maldade, né? E também eu vejo esse conceito do mal elementar de cada indivíduo, que isso é discutido mais profundamente em alguns outros filmes, mas que existe essa ideia. De que ou a pessoa é essencialmente má E mesmo que ela não manifeste esse lado Isso é apresentado num episódio De uma forma meio premonitória Tipo, isso não aconteceu ainda Mas é, inevitavelmente acontecerá na sua vida Porque isso está dentro de você Ou então é uma coisa muito antiga Que aconteceu com essa pessoa E ela não se lembra por um motivo ou outro E isso é revelado por uma espécie de oráculo De uma personagem ali Que tem algum conhecimento diferente. Aí eu tô misturando conceitos de vários filmes, né?
0: É, sim, sim.
1: As Torturas do Dr Diabo tem mesmo adaptações do Television decrypt né? Que a gente vai abordar mais para frente. Então eu vejo que não sei se é um formato que essa própria esse próprio tipo de narrativa impõe ou se é uma postura do estúdio ou uma uma ideia que tava dominante na época. Mas eu vejo muito isso. Os personagens são castigados por, por ter uma falta moral ali, que eu, que eu acho curioso que muitos deles envolvem esse negócio de trapacear no preço né? e roubar <risos> alguma coisa assim, ou de ter um castigo moral. E também eu vejo que tem um conceito do mal ancestral que é despertado de alguma maneira. Por exemplo, no Vozes do Além, você tem um, uma espécie de demônio humano assim que é despertado dentro de um espelho e depois também tem um outro demônio humano, né? uma pessoa muito má assim, que fez algum pacto diabólico que estava aprisionado dentro de uma porta de madeira, toda trabalhada. assim e tal. Então tem essa ideia do mal ancestral, de você trazer à tona alguma coisa que está adormecido e aí você pode... Ficar à vontade para fazer a interpretação que for, né? Porque aquela pessoa está despertando um mal que está aprisionado num objeto, mas que na verdade é a própria transgressão moral que esse personagem está cometendo que evoca essa figura, e ele também a, acaba sendo cúmplice da maneira em que esse demônio, ou essa personalidade sobrenatural está sendo trazido de volta ao convívio no mundo real. assim Então eu vejo muito isso, e alguns filmes acabam se aprofundando essa ideia é, da vingança de além-túmulo que eu acho que é muito presente nos filmes da Âmicos, mas também é, um contraponto entre o jovem e o velho, é algo que a Hammer é, abordou muito superficialmente, assim, mas a Amicus transforma numa coisa mais presente até pelo elenco né? tem vários elencos com jovens atores assim que vão é, se opor aos velhos, até mesmo se a gente for olhar a picada mortal é um pouco isso né? é a mocinha ali que chega naquele ambiente que tem dois senhores mais de idade regladiando-se entre si com a criação de abelhas dele. é um filme problemático né? cheio, de... Sim. cheio de coisa errada, mas existe essa ideia da, da juventude né? sendo jogada num mundo de maldade que é dominada pelos velhos, né? Se a gente for olhar, ou, ou, a gente ainda não falou do psicopatas, Bonecas da Morte, mas também tem um pouco isso, os jovens ali sendo vítimas de uma geração mais velha. Então, eu, eu vejo talvez como um interesse mesmo do, do Subóts, que na hora de selecionar as histórias é puxar um pouco para esse lado. Mas você perguntou também do, do questão do formato de antologia no resto do mundo, né?
0: Isso é porque não era só na Inglaterra que isso estava acontecendo, apesar de que esse fenômeno, salvo engano, não se replicou tanto quanto na Amicus, mas a gente tem antologias em outros países, inclusive no Brasil, numa época parecida, não é? Então, o Brasil
1: é bem interessante, porque por algum motivo ali nesse período de 68 até o início dos anos 70, teve uma série de filmes muito interessantes de terror em formato de antologia. Então, começando com O Estranho do José do Caixão, feito pelo próprio, né, pelo José Mugica Marins, e no mesmo ano ele faz a trilogia do terror, que ele convida ainda o Luiz Sérgio Persson e o Oswaldo Candeias a fazer outros episódios. E na mesma época teve O Incrível Fantástico Extraordinário, O Impossível Acontece, Em Cada Coração um Punhal. Vários outros filmes que tinham esse formato de três histórias, quatro histórias, às vezes cinco histórias, inspirados em programas de rádio, por exemplo, como O Incrível Fantástico Extraordinário, ou com roteiros inéditos e tal. Então esse formato de antologia é bem interessante é, Antes disso, na Argentina Em 1960 O Narciso Ibanhes Menta Que era um grande ator e também diretor de cinema Pai do Narciso Ibanhes Serrador Que morreu recentemente Também é uma figura muito importante Do cinema de horror, fez Os Meninos, por exemplo é, ele fez um filme chamado Obras Maestras del Terror, adaptando histórias de Edgar Allan Poe. E é interessante porque esse filme argentino, ele sai no mesmo ano do primeiro grande filme que adapta é, Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, que é o Solar Maldito, House of Usher, dirigido pelo Roger Corman. Então a gente pode supor ali que o, que o filme já estava sendo feito, né? Sim, quando, é verdade. Né, quando o Corman fez essa primeira adaptação do Poe. Então existe aí uma certa coincidência histórica desses filmes estarem sendo feitos. Com certeza existem em outros lugares do mundo, os filmes de antologia, né? Mas com essa força que tem é, essas antologias da Amicus e tamanho dessa popularidade, eu não... Não conheço nada comparável a isso, não. Até vale
0: citar, né, são sete filmes em antologia da Amicus, né, contra nove de história solo. E eu vou até citar eles bem rapidinho, só o título em português. Foi As Profecias do Doutor Terror, As Torturas do Doutor Diábulo, A Casa que Pincava Sangue, Contos do Além, O Asilo do Terror, A Cripta dos Sonhos e Vozes do Além. Todos esses são formados por 4 a 5 episódios. Todos eles têm o mesmo diretor, não o mesmo diretor em todos os filmes, mas cada filme tem um único diretor. E você falou uma coisa da popularidade, e é verdade, eu encontrei uma informação de que, em 1972, o Contos do Além, que é uma adaptação do Tales from the Crypt, foi o filme mais popular nos Estados Unidos depois do Poderoso Chefão. Então você imagina o tamanho disso caramba,
1: que interessante. É interessante isso também porque a gente está falando de um estúdio britânico, né, de um cinema inglês de horror, mas na verdade a cultura americana está em tudo, né? porque Tales from the Crypt é um fenômeno do, dos quadrinhos de, de terror, mas é um fenômeno americano, que impactou principalmente dentro dos Estados Unidos, é uma história completamente apática, se contar numa outra ocasião, né? mas que gerou aquele pânico da delinquência juvenil, até que foi criado um, um selo de autocensura, isso no começo dos anos 50, que acabou banindo essas, essas revistas em quadrinhos. O Tênis está ainda muito presente, porque a série dos anos 80, 90, tá, tá, tá sendo relançada em DVD, está disponível em streaming. Então, é, já é um cult, já é um clássico né, a série. Esses quadrinhos são totalmente americanos, feitos por artistas americanos, escritos por americanos, mas e foi um produtor americano que levou para Inglaterra para ser filmado lá para ter essa repercussão mundial. E é interessante essa informação que você está falando do tamanho da popularidade que ele teve em 72, né? Exigiu uma continuação, né? E a Amicus
0: adaptou, né, histórias da esse comics, que são esses quadrinhos que você está falando, em dois filmes, né? O Conto do Além e o Vault of Horror, né? Que... No Brasil tem o nome A Cripta dos Sonhos. E a, é isso, os quadrinhos da EC Comics, é, inclusive, foram adaptados pela Amicus numa parceria com o criador deles, que parece que supervisionou os filmes também. Na época ele estava muito atuante ainda. Os quadrinhos eram dos anos 50, mas ainda havia essa presença. Então, é uma, é uma espécie de adaptação bem oficial e, 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 não à toa, muito fiel. Você mesmo me mostrou recentemente um livro com algumas imagens comparando os quadrinhos às histórias, e é impressionante como eles se preocupavam em fidelizar o imaginário dos quadrinhos da IC no cinema. É,
1: a verdade é que os quadrinhos são bons demais, né, cara? E eles bons são...
0: demais, aquilo é um absurdo.
1: <risos> é, eles são muito curtos, tem sete, oito páginas cada história. Começo, meio fim, assim, não... e, e todo mundo se dá mal, né? É, é, sempre é, termina pessimamente. A própria história, a série de TV, ela é muito fiel às HQs. Não tem, a, ah, o que a gente vai ter que inventar para deixar isso interessante? Não, elas já eram suficientemente interessantes. Então, quando levaram para o cinema, tem isso. A única coisa que, que para quem conhece tantos quadrinhos quanto a série de TV, é, de repente vendo agora pela primeira vez esses filmes de cinema, vai sentir falta de um guardião da cripta que seja um pouquinho mais presente, né? uma, uma figura mais icônica. E mesmo assim, na época, em 72, eles pegaram o, o Ralph Richardson, que era um dos maiores atores do, do teatro e cinema inglês, né? É Sir Ralph Richardson. Né? Então eles pegaram um, um cara de super prestígio assim, para fazer essa figura meio sobrenatural que é o guardião da cripta, mas falta, né, uma talvez assim, uma figura icônica mesmo, que, que seja uma espécie de monstro, que seja essa caveira, né? Alguma coisa assim, que depois, quando, a, quando é criada a série de TV, vira completamente marcante, né?
0: É, entra pro imaginário pop completo, né? Total, aquele marionete, né? Que, <risos> é, ele, ele tem umas
1: apresentações muito parecidas com as do hit-pop, né? Foi isso, muito eu pouco. também
0: sempre senti muito isso, né? Em é, situações inusitadas apresentando as histórias.
1: Se, sempre, sempre beirando o um ridículo, muito trocadilho, então é uma combinação muito feliz aquilo. Quem conhece o Cruz só pela série de TV, é, primeiro de tudo tem que conhecer os quadrinhos, né? Mas os filmes para o cinema são interessantes. Eu, eles são famosos, né? E tem essa popularidade que você disse. Mas eu acho que nem, nem são necessariamente os melhores filmes da Amigos.
0: Pois é, exatamente, não são. E eu não citei o nome, né o dono da EC Comics por muito tempo foi o William Gaines, que era filho do fundador da editora, do Max Gaines, e é quem deteve por décadas, óbvio, os direitos dos quadrinhos e supervisionou essa adaptação para Amicus.
1: Uma figura meio hippie, né, com cabelo e barba enorme, assim. É, escrevia a maior parte das histórias, tem... É, é uma figura é, mesmo. <risos> absolutamente histórica, assim, para quem tem contato mesmo superficial com quadrinhos, como é o meu caso, você tem ali o Bill Gates como um cara, né? um herói,
0: assim. Para fechar esse ciclo das antologias, Carlos, eu queria levantar uma questão para a gente passar mais rapidamente, que é. a gente até conversou sobre isso recentemente. Que eu tenho a impressão de que as antologias da Amicus detêm a maior parte das histórias de teor sobrenatural enquanto os filmes de história solo eles têm um pé um pouco mais no materialismo, né? mesmo quando os filmes lidam com questões que são obviamente sobrenaturais, como a picada mortal e que as abelhas são alteradas geneticamente elas são alteradas geneticamente então tem um cientificismo ali por trás que justifica os acontecimentos estranhos do filme no caso das antologias a maior parte dos contos tem fantasmas, zumbis, lobisomens vampiros é, 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 espectros e coisas estranhas Esquisitas. A minha intuição diz que isso tem muito a ver com a proposta narrativa. Como as histórias são narradas por outras pessoas, no caso do Asilo do Terror, por exemplo, são os loucos do asilo que contam a história para o entrevistador. No Tales from the Crypt, você tem o próprio guardião da cripta contando as histórias para as pessoas né? e no, no Doutor Terror também, ele lê o tarot e ele adianta ou é, é, revela alguma faceta escondida isso permitia que a imaginação fluísse e o sobrenatural aparecesse com muita naturalidade isso não está nos filmes de história solo raramente isso acontece no caso do descon tem um elemento sobrenatural forte, mas ambíguo porque a gente nunca tem certeza absoluta de que o personagem ali do Peter Cushing está de fato vivendo aquela situação ou ele está induzido por outras coisas é, eu queria saber se você também tem essa impressão tendo repassado pelos filmes recentemente e também em relação a esse sobrenatural aparecer na Amicus em plenos anos 70 se isso fazia algum sentido ou não
1: é bem isso que você falou, e completando é, o, tem o Doutor Diablo, né? Que é aquela figura de, de Kermesse, né? De, de feira, que fica lá cortando aquelas cordas do destino de cada um e contando as histórias, né? É todo mundo é muito no limiar da morte, né? Então eu acho que, que isso é um tema bem dominante. E eu acho que o que favorece isso, se a gente quiser voltar para a origem da, da da contação de histórias de terror é meio aquela coisa de contar história em volta da fogueira né então tem tem acho que tem um caráter talvez até um pouco ingênuo um pouco inocente um pouco reduzido na proposta tipo a, a coisa mais objetiva possível ó, vou contar a história de uma pessoa que fez uma besteira e foi perseguida por um demônio por exemplo e a, a própria brevidade ali do, questão de, da questão da narrativa sucinta do, daquele conto exige que você tenha uma conclusão é, objetiva, né? Não, não cabe muito espaço ali para. Digamos, deixar dúbio ou criar muitas camadas. Né? Até porque se você acumula isso quatro, cinco vezes dentro de um, um longa-metragem, que começa a confundir a cabeça das pessoas. Né? Você tem que interpretar cada um desses coisas. Isso de uma maneira é, prática, pensando em questão de como que eu vou narrar isso. Mas eu acho que existe essa ideia de que cada um desses filmes, como a gente já discutiu, eles têm é, uma proposta inicial para englobar aqueles filmes. É a viagem de trem, é um passeio no parque de diversões, a loja que vende artefatos estranhos ali, né? o antiquário, até essa loja se chama Tentações né? do Vozes do Além, então tem uma ideia assim de que aquelas pessoas estão sendo atraídas por, uma, por um pecado e vão sofrer as consequências. Então eu acho que tem uma necessidade da objetividade para se atingir esse objetivo. Então, talvez isso explique esse caráter das histórias de terror, até porque esse mesmo formato, quando aplicado em outras antologias, por exemplo, como essas antologias brasileiras que eu, que eu mencionei, é também onde o, o sobrenatural está muito presente. Então, é, eu acho que essa, esse conto curto, a história do lobisomem, a história do vampiro, ela favorece você acrescentar o elemento sobrenatural que vai dar essa ideia de ghost story mesmo, né? de história de fantasma. A questão das explicações mais psicológicas, a gente tem dois grandes fenômenos é, nos anos 60, ou dois fenômenos relacionados à mesma questão que primeiro é o lançamento do Psicose, né, do, do Hitchcock. Isso acontece em 1960 e aquilo transforma completamente o cinema de horror. Como eu falei, a própria Hammer, que fazia aquelas produções de época colorida, né, investia muito na, na direção de arte, nas cores, no, na tela larga, essas coisas, decidiu começar a imitar a Psicose fazendo filmes de horror psicológico preto e branco em ambientes urbanos. Né? Então isso foi uma influência é, direta no cinema no mundo inteiro até porque esses símbolos eram mais baratos, então era um convite a você fazer isso. Então, o, o psicose lança é, é esse horror moderno em que o monstro não é mais sobrenatural, ele é uma perturbação da mente, então isso é muito importante. O segundo fenômeno decorrente disso é o próprio autor do Psicose, que é o Robert Bloch. E ele não trabalha no filme do Hitchcock, mas, obviamente, o Psicose chama tanta atenção que todo mundo quer saber quem é o autor daquele livro. Vale dizer que o livro o Psicose não fez sucesso, ele não era um best-seller. O Hitchcock comprou os direitos e mandou recolher os livros, das livrarias mesmo, para quem conhecer a história antes que ele pudesse fazer sucesso. Mas, obviamente, é, o sucesso do filme projetou o autor. E ele passa a ser uma força muito determinante nos filmes da Hollywood.
0: É, aí você adiantou a nossa próxima pauta, que então a gente já entra nela. O Robert Bloch. Quem é esse sujeito? Essa figura que eu, particularmente, acho muito fascinante, porque é um cara que escreve histórias em poucos né? Ele é como Lovecraft, como Robert Howard, né? Inclusive, conheceu alguns deles e, de repente, um livrinho dele se torna Psicose e ele passa a ser uma figura procurada, valorizada, apesar de nunca ter, de fato, explodido, né? É, não é todo mundo que conhece o nome Robert Bloch. Então, te cortei o raciocínio para que você continue a partir daí. No Pós-Psicose, a trajetória do Robert Bloch vai desembocar na Âmicos. E aí, o que, que ele faz lá? Que tipo de narrativa ele leva para Âmicos?
1: Eu não sei exatamente qual foi o acordo né, que, que eles fizeram ali, mas é interessante a gente ver que logo o segundo filme de terror, que é o Descão, né, A Morte da Caveira, ele não é escrito pelo Robert Bloch, é escrito pelo próprio Milton Subotsky, dono do estúdio e produtor, ele também se metia a escrever alguns roteiros, mas ele adapta o conto do Robert Bloch né, sobre a caveira do Marquês de Sade. Né, e depois o Robert Bloch sim assume o roteiro e escreve cinco filmes inteiros para âmicos, incluindo filmes em episódios. O, uma coisa curiosa do Robert Bloch assim, é que ele era mais contista, né? ele não era um grande romancista, mas ele fica famoso por um romance, que não é necessariamente um sucesso de vendas que é o Psicose. Depois, obviamente, o livro vende, mas ele não é, assim, o Hitchcock era, era conhecido por filmar livros que não eram muito conhecidos. Mas ele se projeta a partir disso. Mas a força do bloco é está nos contos. Ele publicava contos em tudo quanto é lugar, como você já falou. Um cara meio do universo Pooh. E eu acho interessante, porque ele tem esse episódio baseado no Marquês de Sade, que vira esse, 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 esse longa-metragem a Maldição da Caveira, de 1965. E ele tem um episódio, no um filme de 67, o Torture as Torturas do Doutor Diablo, que são dois colecionadores que têm obras raras do Edgar Allan Poe. E um deles tem a obra mais rara possível que pode existir do Edgar Allan Poe. Eu não vou falar qual é, porque é o último episódio do filme... É. e a grande revelação do filme mas esses essas duas histórias elas são muito parecidas do homem que colecionava Paul né, que é esses dois colecionadores e o outro são dois colecionadores que, que colecionam ali Marquês de Sade então o cara compra um livro que é a biografia do Marquês de Sade que a princípio não teria nada de especial mas o que ele tem de especial é que a encadernação é feita com pele humana então existiu um sadismo na construção daquele é, livro Daí ele compra umas estatuetas dos, dos demônios lá, muito antigos e tal. E aí, finalmente, tem essa, essa caveira do Marquês de Sado. Então, a questão do mal ancestral, do mal que permeia no ar, ele está presente desde o começo desses, né, das produções da Âmbicos. É difícil saber... Qual foi a contribuição do Bloch no sentido de ele chegou né, oferecendo isso ou se o Suporte foi atrás de um autor que, que fosse capaz de entregar isso para ele. Mas o fato é que isso está presente. Eu gosto muito do, da Maldição da Caveira porque ele é um filme que, se você for olhar o roteiro necessariamente, ele não tem muito o que oferecer. É, ele, ele tem personagens que eles só surgem em cena para fazer uma determinada ação. Eles não têm nenhum aprofundamento é, em cada um desses personagens. E Só que não é um filme para você desenvolver essa, digamos, psique de cada um. Tem o um colecionador que tem interesse no sobrenatural, tem um colecionador que não tem interesse no sobrenatural, tem um contrabandista de obras raras ali, que é um cara que está sempre vendendo as, as coisas por muito dinheiro e mora numa pensão vagabunda.
0: Coitado, é um fracassado.
1: É E, e vende um, uma, uma peça por 600 libras e vai dormir num curtiço. Né? Então, é, a gente percebe que a, a, a consistência, né? o, o, o verossímil é, na história inexiste. Então, o, o, eu, quando você vê um filme desse, ainda mais escrito por alguém como Robert Bloch, na verdade, o conto é dele, o roteiro do Subotsky, é, para mim, particularmente, o que menos interessa é essa questão verossímil, que eu acho uma grande bobagem dentro do cinema como um todo, especialmente no cinema de horror, e sim, todo um entorno que é criado a partir disso. Primeiro a gente tem o Peter Cush e o Christopher Lee num, num duelo de, de atuação que é maravilhoso. Tem uma cena que eles estão jogando bilhar, e o Peter Cush está jogando mal o bilhar porque ele está pensando na caveira do Marquês de Sade. Eu acho isso muito saboroso num filme de terror. Né?
0: E é um raro momento do Christopher Lee sendo o cara legal da história. né? Ele, sim. ele dá conselhos, ele avisa para o Peter Cush tomar cuidado, ele, ele é o Gente Boa. Uma imagem que não é Tão vinculada a ele nos filmes.
1: Exatamente, e até quando avisa que é uma participação especial, realmente ele ele aparece pouco no filme né mas deixa a marca dele ali e o que eu gosto muito desse filme para quem for ver depois e de ouvir essa nossa conversa é que ele tem uma direção de arte que existem três ambientes basicamente, a da casa do, do personagem do Peter Cushing, a casa do Christopher Lee e aquela, aquele curtiço que é onde estava esse contrabandista de peças de ocultismo e também um quarto cenário que é aquele, aquele aquele personagem do prólogo que desenterra né, a caveira do Marquês de Sade, derrete no ácido ali né para ficar só com o crânio e tal. E esses quatro cenários eles são totalmente dominados por imagens diabólicas, né? por estátuas, muitas máscaras. Eu acho impressionante como tem máscaras de demônios, de, de criaturas sobrenaturais. Então é como se cada um desses personagens estivesse imerso num mundo em que o mal é, domina o ambiente. Então são ambientes literalmente dominados por figuras sobrenaturais que estão eternamente, né, constantemente, observando esses personagens. E aí o destino que cada um vai tendo, tem algumas sacadas brilhantes né, que não, não cabe a gente se aprofundar aqui, que como roteiro, como, como, até como consistência da história, não vale nada. Viu? E quem procura esse tipo de coisa não pode ver um filme como esse mas como sensação, como mergulho nessas personalidades, e aí eu acho que a força desses atores acaba sendo determinante, porque você está vendo Peter Cushing enlouquecendo, né? você está vendo o Christopher Lee sendo o cara legal, como você falou. Não é um ator qualquer, então essa presença em cena, o carisma desses atores faz com que você compre qualquer história que eles queiram te oferecer. Né? Então esse filme particularmente, eu acho que é uma, de certa maneira é uma uma carta de apresentação do que é o Robert Clark. Essa ideia do mal ancestral e também é, inexplicado, de certa maneira. Eles tentam falar que tem um espírito possuindo a caveira, mas é a explicação mais tola possível, né? Mas também a, a loucura, né? do cara que escreveu Psicose você fazer um, uma história sobre loucura nada pode ser mais adequado né?
0: e isso vai estar presente justamente no filme seguinte né? O The Psychopath, que no Brasil chama As Bonecas da Morte e eu acho que esse arranjo entre o Bloch e a Amicus aparece nesse meio a gente não tem esses detalhes né? mas entre a adaptação da Maldição da Caveira e o terceiro filme de terror da Amicus que é justamente o um roteiro do Bloch alguma coisa aconteceu, um encontro é, né, aconteceu, e eles Escreve The Psychopath, que eu costumo dizer que é uma espécie de subpsicose. Ele não parece a princípio ser isso, é um quase um pré-slasher, né? Porque vão se acumulando misteriosos assassinatos em torno de uma determinada situação. Mas vai desembocar numa solução que envolve elementos muito próximos do psicose. E aí quando a gente conversou a primeira vez desse filme, né Carlos, você chamou a atenção... Para curiosidade de o autor de Cycle escrever The Cycle Pass, <risos> exatamente e lembrando que é um roteiro original,
1: né? Ele escreveu direto para as telas essa questão de como que é o arranjo, né? A gente fala que não sabe até porque nem interessa, né? Mas o, o subótipo pode chegar lá, ah, eu compro seu, seu ponto e te contrato para escrever o próximo roteiro. É, é irrelevante, como isso é
0: exatamente, exatamente. É, é... acontece nesse
1: meio. É.
0: o fato é isso aí
1: então não é que a gente não sabe porque é um grande Deus, um, mistério, é. um grande obstáculo a ser vencido, é que é irrelevante né? na conversa, assim, o fato é que existe essa parceria né? E qual roteiro ele escreveu antes ou depois isso a gente, cinema é uma arte complexa e demorada né? então o que a gente tem objetivamente é isso né? o primeiro roteiro que vai para as telas dele, para Amicus, é o Psychopatia, as bonecas da morte e eu gosto muito desse filme, assim, ele também é cheio de problemas, né? Eu acho que esse formato narrativo é muito favorável a isso, mas ele é muito delicioso porque ele ele sacrifica qualquer lógica também, qualquer qualquer coisa bem construída em termos de narrativa pelo efeito. Então tem vários momentos que o efeito prevalece. Por exemplo, a cena de abertura em que tem aquela perseguição de carro, encurrala o cara num beco assim. Aquilo tem uma força visual muito incrível, né? E depois tem uma cena que acontece numa espécie de estaleiro, né? Onde tem aqueles barcos. Que o cara fica soltando os barcos e eles descem naquelas plataformas, assim. Então tem muitas cenas de, de impacto visual que supera qualquer tipo de construção de suspense ou de, de intriga, ou seja lá que for. Sem falar na, na velha lá, que na cadeira de rodas, que tem uma sala completamente cheia de bonecas para tudo para é lado Então, e ele, e ele é feito em tela larga, né? Então os cenários são muito bem montados com essas figuras é, sempre encantadoras e opressoras e misteriosas que são bonecas, né? E as bonecas que são deixadas junto de cada, cada vítima também é, marcam muito isso. Que no fundo, no fundo, se a gente ficar preocupado com a lógica, é uma grande bobagem, né? Tem, tem uma cena lá que o assassino esfaqueia uma mulher, daí ele pega uma faquinha em miniatura e esfaqueia a boneca também, né? Pra que serve isso? Pra nada, mas é bonito pra caramba, né? Pra, Sim, pra, pra é. você botar num
0: no plano, né? E é um dos filmes mais, de fato, mais sedutores da Amicus, né? Ele e o, e o A Maldição da Caveira. Essa sequência aí, ela realmente é, é pra dizer a que veio. E é, e é um filme delicioso visualmente também, né? E a tensão das situações, elas prescindem de lógica, porque a construção ela é toda muito bem arquitetada. Eu acho que é um belo trabalho de direção do Fred Francis, que também dirigiu a maldição da caveira.
1: Sim, sim. E, e ele, para quem curte os diálogos, né? É, ele é bem interessante também porque ele traz várias ideias do diálogo, que é o assassino com mão, com, com Luvas pretas Os crimes cometidos com a câmera é subjetiva, ou seja, você tem a visão do assassino surpreendendo as vítimas. Uma certa crueldade com todo mundo, né? mas também tem ali as vítimas femininas, que muitas vezes aparecem só para morrer mesmo, como aquela secretária lá da, da fábrica de bonecas. Né? Uma coisa completamente aleatória, mas que se transforma numa vítima também, que para mim lembra o, o primeiro Diário, né que é o Seis Mulheres para o Assassino, né? Seidori Isso. da o assassino
0: é, do Mário Bava. Mário
1: Bava, que foi feito só dois anos antes, e é muito colorido também, se passa no mundo da, da moda, então muitas moças jovens, bonitas e sensuais sendo assassinadas por um, um recalcado tal, então ele repete algumas coisas ali. Eu Aí também é uma suposição, mas eu imagino que o, o Robert Bloch tivesse atento a essa novidade, digamos assim, e construir um filme que, de certa maneira, pode ser olhado como algo que se aproxima da, dessa linguagem do, do diálogo, e ia se configurar cada vez mais, mais firme, né? entrando nos anos 70, rendendo bastante filmes interessantes. E a, a trama vocambolesca, mirabolante, cheia de reviravoltas, é, também é muito nesse estilo, muito mais do que uma trama de mistério convencional. Né? E pouquíssimo plausível, né? aquela sequência final da mocinha visitando a velha lá, você fala, por que, que isso está acontecendo?
0: <risos> <risos> Qual que é o que eu é então, e tem uma questão também disso, de o, o, o rocambolesco ser tão delirante que, a certa altura do filme, você já desistiu de entender. Desisto, né? Esse, esse é o sabor, né? Falei, quer saber? Deixa eu me levar, porque... Não dá, não tem um ponto para onde você segue e entende. E eu acho que também não é para isso, né? É, é um não, tá. pouco esse prazer da viagem completamente alucinante, que também é muito do que os Dialli vão fazer nos anos 70.
1: Sim, é, é, é o que fez o Dario Argento ter uma carreira, né? Se a gente pensar, é você fazer o cinema, você fazer a cena pelo efeito não pelo
0: significado, né? É, quase a obra inteira do Lutifult, por exemplo, também.
1: Exato, exato. Então, eu acho que, que esse início da Amicus é, é interessante porque eles tinham eles buscavam muito esse efeito. O, o, o que, que essa cena vai provocar nas pessoas? O que ela vai contar não importa, mas o que, que ela vai provocar? O, a Maçã da Caveira é um pouquinho mais minimalista, digamos assim, né? Praticamente... Dois personagens, ou um personagem que realmente está mergulhado nessa loucura, mas o Psychopath, não. Ele, ele, ele envolve muitas questões. Tanto que o protagonista é o detetive. Raríssimo filme de terror em que você concentra a, a narrativa no cara que está investigando. Então, ele é, ele é um filme de mistério. É o Patrick Weimar, que é acreditado é como, como o protagonista do filme. Ele, que no filme anterior ele faz aquele vendedor de contrabandos ocultistas lá, né? Sim, então, sim. Ele, é, ele é alçado a detetive e, e é ele que, que cuida da, da investigação ali. E todos os outros personagens, que é uma quantia bem grande de, de figuras, ficam trafegando ali em cena e às vezes você, você não sabe o quanto você deve dar atenção para aquele. Personagem. Tipo, eu vou acompanhar a história dessa figura ou ele vai morrer na cena seguinte. <risos> então, tem, tem muito disso, que é saboroso também, que, é, que envolve é, tudo isso que a gente já falou, do diálogo, do filme de terror mais delirante, que busca o efeito e não necessariamente o plausível.
0: É, e é isso. O Robert Bloch, então, pra registro, ele participou dos filmes A Maldição da Caveira, em que adapta um conto dele, mas o roteiro é do Milton Subotsky. Ele escreveu os roteiros de as bonecas da Morte, A Picada Mortal, na verdade, também né, participou aí, você já falou bastante sobre isso, da, da confusão desse roteiro. Também escreveu As Torturas do Doutor Diablo, A Casa que Pingava Sangue, que também é uma antologia, e escreveu O Asilo do Terror. Então, ele estava envolvido em alguns dos principais filmes da Amicus. Depois, por motivos também relevantes, provavelmente ele não, ele não se envolve mais até o final da Amicus, quando outros roteiristas aparecem.
1: E que isso só dura dois anos, na verdade. né então, É um período curtíssimo. É, é, é um período muito curto. Eu só queria acrescentar, para pra gente fechar a questão das antologias, que você pediu para falar o que diferenciava né, da Hammer. Eu acho que uma coisa muito interessante desses filmes da Amicus, acho que principalmente nas antologias que a gente não vê nos filmes da Hammer, é o humor. Então eles levavam também um humor, um absurdo, um ridículo, que a gente não via nos filmes da Hammer, que quase que o tempo todo eram muito sérios, muito góticos, muito reverentes. né e A Casa que Pingava Sangue é um exemplo, né? Você vai ter um momento mais de terror puro, mas também vai ter a parte do humor, a parte do, né, da sátira, que também acaba sendo interessante. Eu, particularmente, não gosto tanto assim, né? Quando, quando eu estava começando a conhecer esses filmes, lá a gente sempre busca aquela, aquele exemplo clássico né, do gótico. Mas depois com o tempo a gente percebe como o humor ele ele é uma maneira bem interessante para você causar colocar uma camada nova naquilo e também causar uma reflexão né tipo quantas histórias de vampiro você já viu né? mas quantas histórias ridículas de vampiro você já viu uma paródia do vampiro porque é aí que tem a história da da capa né do Drácula que transforma o ator em, em vampiro de verdade mas
0: é é exatamente é a capa ela seria de um vampiro que morava numa loja de penhores E aí quando ele passa a capa Ele pode morrer em paz E aí a loja pega fogo E o ator que interpreta um vampiro Se torna um vampiro quando ele coloca a capa E a capa também vai a colega protagonista dele no filme
1: Que é a Ingrid Pitt
0: Exatamente, Ingrid Pitt Que vai ser uma vampira eternizada aí Nos filmes do Ward Baker Especialmente o clássico né, O The Vampire Lovers Grande atriz Uma vampira de verdade provavelmente né Porque ela é muito boa
1: Exatamente, não tenho dúvida nenhuma <laughs>
0: Enter Death's waiting room, if you dare. <coughs> Below the crypt lies the Vault of Horror. <coughs> E aí, Carlos, antes da gente entrar no final, nas despedidas, né, eu sei que você quer frisar elementos de filmes da Amicus que estão um pouco fora de várias das coisas que a gente tá falando aqui, né, apesar de serem da produtora, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre eles.
1: Um filme que eu acho que chama muito atenção quando a gente olha para esse conjunto da obra da Amicus é o Soro Maldito, de 71, que é o I Monster. É, esse filme, basicamente, assumidamente, ele é uma adaptação do Médico e o Monstro. Isso está acreditado, apesar de ser já um, um romance que àquela altura já estava, na verdade é uma novela, né é, que naquela altura já estava em domínio público, ele é acreditado, baseado na novela de Robert Louis Stevenson, não sei o que lá, com o roteiro do próprio Milton Subotsky, então o, o Subotsky continuava ali animado a escrever roteiros. Eu considero ele um pouco anacrônico nessa proposta da Amicus, porque é o único de todos esses filmes que é baseado num clássico. Então a gente tem algumas adaptações ali de romance, algumas adaptações de, de, de contos, mas assim, um, um clássico clássico do horror é, só surge nesse momento na Amigos? E o próprio Christopher Lee criticava muito essa, essa adaptação, porque ele reclamava de tudo, né? de alguma maneira, porque é exatamente o Médico e o Monstro, exatamente o Médico e o Monstro, só muda o nome do protagonista e o nome do filme. Né? Então, ele implicava muito por que, que ele não se chama Dr. Dick e Mr. Hyde e por que, que não é o Médico o Monstro título. Mas, tirando isso, tem várias cenas e o nome dos outros personagens, como, por exemplo, o Utterson, que é o advogado, eles são idênticos ao do livro, menos o protagonista. E ele segue de maneira bem convencional a história e, de novo, é, aborda isso, essa questão da, da maldade como uma coisa que faz parte do ser humano. Isso é discutido, né? um tema do, tanto do livro quanto do filme, se o, se o ser humano é essencialmente bom, se ele é essencialmente mal, se ele é dividido tal. E isso vai sendo desenvolvido no filme. Ele é, é interessante, mas não parece um filme da Amicus, sendo que a, a Hammer abordou o Médico Monstro pelo menos umas duas vezes e poderia ser um filme da Hammer. Então, em algum momento, ou, mais uma vez, é uma história que a gente não vai saber né? exatamente a origem, mas em algum momento a, os, os produtores ali decidiram que seria uma boa ideia adaptar um clássico. Né? A gente está muito distante dessa, dessa realidade, mas ficar imaginando em 1971, você vê mais uma versão do Médico Monstro para o cinema talvez não fosse a grande novidade daquele momento, né? Mas tem, tem esse, esse anacronismo aí que eu acho é, que vale a pena destacar.
0: Também eu acho que tem um pouco a ver essa sensação de não parece o um filme da Amicus. Né? Isso vai acontecer muito nos filmes tardios. O penúltimo filme de terror deles que é o Madhouse no Brasil chamado A Casa dos Rituais Satânicos com o Vincent Price né? uma figura muito vinculada ao cinema do Roger Corman e que vai protagonizar esse filme que é uma homenagem ao próprio Vincent Price, ao legado, a imagem dele, a força dele como ator de terror. Ele faz um um velho ator veterano de filmes de terror, é basicamente uma versão dele mesmo é até no momento do filme eles dizem praticamente o um inventor dos filmes de terror, ele é apresentado assim num programa de TV, que é atormentado pelo personagem que ele interpretou no passado, que seria o Doutor Morte, que é uma figura recorrente é, em filmes que esse personagem fazia e no filme da Amicus quando há trechos de filmes do Doutor Morte, eles colocam trechos de filmes do Roger Corman <risos> então você tem aí uma, um cruzamento, um crossover de grandes figuras de uma maneira muito curiosa, tem até participações do Boris Karloff e do Basil Hathbone em filmes antigos do Vincent Price, esse filme ele é coproduzido com a AIP American International Pictures, e ele a princípio não se parece com nenhum outro filme da Amicus, também por ter essa mistura de nostalgia e anacronismo que você bem apontou aí no outro filme.
1: É, não, esse filme é interessante, eu só queria destacar que em 1970, aquele Grite, Grite outra vez, ou Agonia do Terror, né? é o primeiro título brasileiro desse filme. O Screen and Screen Again, ele tem o Vincent Price, o Christopher Lee e o Peter Cushing. É um curioso encontro, né, de três figuras já super icônicas, né, do terror: o Price, e o Cushing, num filme da Amicus. Vale dizer que é um que é dirigido pelo Gordon Hessler, que é um diretor alemão que, de certa maneira, foi lançado para o cinema pelo Hitchcock. Ele era o produtor da série de TV do Hitchcock e começou a dirigir depois disso, quando voltou para a Inglaterra. Ele saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, depois voltou para a Inglaterra e virou diretor. Acabei de falar da filmografia bastante restrita, né, da Amicus, de Terror. São 16 filmes apenas, mas tem um filme de todos esses que é muito raro, chamado What Became of Jack and Jill, exibido no Brasil como O Estranho Caso de Jack and Jill. Esse filme nunca teve um lançamento oficial que não fosse cinema, é, até mesmo a exibição na TV é, fora do Brasil é muito raro, mas ele é encontrável no YouTube, inclusive a própria pessoa que botou no ar conta a história do, do resgate desse filme. Ele... Quase que não é um filme de terror, é, eu acredito que, em grande parte, seja por ser um filme bem problemático em todos os aspectos, é a história de um casal jovem, bem jovem, né? um rapaz de 22 anos, a namorada dele, mais ou menos da mesma idade, que estão muito ansioso, ansiosos ansiosos para que a avó desse rapaz morra logo para eles poderem tomar a casa dela e o dinheiro dela. E eles decidem apressar a morte dela, aterrorizando essa essa velha, dizendo que existe uma rebeldia na cidade, que a, a roubar a residência dos velhos e matar os velhos. Pessoas com 80 anos merecem morrer para dar espaço para os jovens. Uma coisa meio maluca. Mas o, o filme ele é problemático porque esse casal de jovens é muito desagradável, logo nas primeiras cenas você já pega uma bronca muito grande deles que persegue você até o final e a velha é muito boazinha então você nem tem uma velha megera que você torce para morrer logo e acaba criando uma situação de repente de humor negro e você nem tem um jo os jovens que são assim atormentados pela essa presença do, do mais velho muito pelo contrário, eles são extremamente desagradáveis. Então, é um filme bem estranho, dá para entender essa falta de, de sobrevida que ele possa, poderia ter tido, por exemplo, em VHS ou DVD, streaming, seja lá o que for, ele não existe oficialmente em nenhum desses sistemas. É o único filme de um diretor chamado Bill Ben. O único filme para cinema, um, um diretor que tem uma carreira bastante prolífica em séries e TV, mas provavelmente a gente pode ver ali que o, que o fiasco desse filme resultou em ele não ter prosseguimento na carreira. E o Milton Subodzky, que é o dono do estúdio, aí como a gente já falou várias vezes, considerava esse o pior filme que ele já fez na carreira dele como produtor. Então é um filme que não é querido por ninguém, como a gente pode ver. Só que para colocar dentro de um contexto do que é a Amicus, é, depois que essa velha acaba morrendo ela é induzida ali a, a sofrer um ataque cardíaco fatal por esse neto malvado dela ela apronta uma ali no testamento que faz com que eles acabem se dando mal, esse casal de namorados aí que eu não vou revelar o que é isso não é nada muito é, interessante também mas que acaba sendo de uma maneira meio indireta uma vingança de um tema muito recorrente nos filmes da Amelis então talvez ali sabe-se lá o que tentaram fazer né dá, dá um, um tom mais sério, menos sobrenatural, um, um tipo de, de terror mais sutil, mais cerebral, sabe-se lá o que for. O fato é que, olhando o filme e tecendo críticas assim, né, tentando analisar, é, a gente vê muita coisa errada, muita coisa que deu errada. Então, talvez um elenco mal resolvido, um diretor que não sabe o direito de fazer, um roteiro mal desenvolvido também, não sei. É, o, o filme não é bom, é, seria muito legal a gente ir atrás de um filme raro e descobrir uma pérola ali, né, uma obra-prima perdida, mas não, ele é ruim mesmo. E aproveitando isso, eu queria falar muito rapidamente do Fred Francis, que a gente mencionou o nome dele, mas nunca se aprofundou nele. né? Como bom executor da indústria, a gente vai passando ali ao largo e ele está sempre por perto. Totalmente. E, e eu queria falar do Francis pelo seguinte, ele era um baita de um fotógrafo, Fez vários filmes como diretor de fotografia, algumas obras-primas do cinema, como Os Inocentes, né? O Cabo do Medo, do Scorsese. Então, ele tem uma carreira muito prolífica. E, no cinema, ele fez principalmente, como diretor, é, ele fez principalmente filmes de terror, mas ele era muito irregular. E eu acho que o grande momento dele é justamente na amicus Ele fez filmes para Hammer, só que ali ele tinha uma uma, uma comparação, né, um, um parâmetro, que era o Terence Fisher, que era um diretor que, pelo menos na Hammer, conseguia resultado bem melhor que o dele. E eu queria falar disso porque esse... O Estranho Caso de Jack and Jill, que é, como eu falei, um filme que dá muito errado, ele pode ser comparado com um filme muito raro e obscuro do Fred Francis, chamado Mumsy, Nanny, Sunny and Girlie. É um nome bem exótico mesmo. Mumsy, Nanny, Sunny and Girlie, de 1970, que é muito bom muito interessante e talvez seja o um exemplo desse tipo de história, de família meio maluca, de, de relações familiares assim muito estranhas que puxa o um terror absurdo e, e a certo nível até por um humor macabro, que deu muito certo. E por outro lado, no mesmo ano, o, o Fred Francis fez um filme chamado Trog o monstro da caverna, que é um desastre completo com a Joan Crawford, já veterana, né, no último filme dela, sendo uma doutora que descobre um homem das cavernas. Né? É um filme muito ruim, que tem um certo culto, mas é muito ruim. Na sequência, ele fez um filme chamado Convenção de Vampiros e outro chamado Filho de Drácula, com Harry Nilsson, que era um cantor pop e, e o Ringo Starr. Então, ele é, tinha uma carreira muito irregular, muito estranha nessa época no cinema britânico, mas nos filmes praâmicos, ele aparentemente estava sempre meio que em casa, assim estava sempre num ambiente mais mais familiar talvez, então acho que interessante isso, é um grande diretor, com muitos altos e baixos, mas muitos dos altos dele na Amicus.
0: É, e é o campeão da Amicus, ele dirigiu seis filmes, né incluindo cinco primeiros de terror, estou falando aqui seis filmes de terror da Amicus, né? ele já dirigiu logo cinco primeiros, depois teve uma pequena folga e aí voltou em 72 com Contos do Além.
1: Exatamente. E, e fora da, da Amicus, ele fez um filme que a gente pode chamar também de uma obra-prima do cinema para outro estudo, que foi para a chamado Essência da Maldade, de 1973, The Creeping Flash. E essa Essência da Maldade, ele acaba sendo muito parecido com a Amicus, porque como a gente está discutindo aqui, muitos desses filmes da Amicus buscam essa Essência da Maldade. Né? A, a, o ser humano é essencialmente mal ou ele é levado a ser mau. Qual a origem disso, né? Então isso pode remeter tanto ao The School, quanto aos episódios do Vozes do Além tal. Então é bem interessante isso. Eu acho que é uma das grandes riquezas do cinema de terror você ter essa, essa investigação né, do, do, do que é a maldade, afinal. E esse filme explora muito bem isso de maneira científica. Eles são cientistas que estão literalmente buscando e isso que o título brasileiro anuncia, né? A essência da maldade.
0: E aí Carlos, entrando então na reta final a gente pode finalizar falando do último filme de terror da Amicus, e aí já entrar para a despedida e para o legado dela que é A Fera Deve Morrer um filme que eu sei que tem uma abertura que te chama muita atenção por alguns aspectos, eu queria que você falasse sobre isso e já puxasse para o ocaso da produtora, esse filme é de 1974, a produtora ela vai durar até 77 eles ainda produziram alguns outros filmes nesses três anos, mas pelo que eu li em algumas reportagens, o Milton Subotsky que foi se desinteressando por ter um estúdio, por ter uma produtora e ela simplesmente deixou de existir. Houve tentativas de reviver a Amicus em tempos posteriores, mas esse núcleo aí de uma década de produção nunca mais se repetiu. Então eu queria que você puxasse Pela Fera Deve Morrer. O que, é que ele tem que já anuncia um final de ciclo?
1: Eu gosto bastante desse filme porque aí mexe com outro interesse meu, que é o cinema de horror Black exploitation. O horror black está meio que voltando à moda por vários motivos. Um deles são os filmes muito bem sucedidos do Jordan Peele, né? Então essa presença do negro nas telas, principalmente em filmes de terror, está voltando a ser observado. E na, num curto período, ali principalmente entre 72 e 74, né, um período bem curto, ali de três anos, um pouquinho mais que isso, teve alguns filmes que levavam o imaginário do horror, né os ícones do horror, para o cinema negro. É, aí tem o Blackula o Blackenstein, Dr. Black and Mr. Hyde, <risos> esse tipo de coisa. Todos os grandes clássicos ali foram transformados em, em filmes de terror com um elenco predominantemente negro. Nem sempre os diretores eram negros, mas aí é um outro detalhe. E aí a Amicus entrou nessa, junto em parceria com a AIP, né, mais uma vez, que produzia os outros filmes de Black Exploitation de Horror, que eu já mencionei, como Black etc. Aí eles produziram A Fera Deve Morrer, The Beast Must Die, que é um filme de lobisomem. Então, o lobisomem negro é esse filme é, da Amicus. E, e a abertura eu acho muito interessante, porque é um, um homem negro, jovem, assim, sendo perseguido de helicóptero, numa selva, uma espécie de selva, né, numa região de muita vegetação, assim, e ele está totalmente cercado por câmeras de vigilância, microfones e soldados armados que cercam ele e encurralam, e ele pois é solto para continuar sendo caçado nesse ambiente selvagem, assim. E a gente descobre que tem uma pessoa numa sala de controle que está cuidando dessa caçada. Né? Então ele lembra imediatamente um clássico do cinema, que é o Most Dangerous Game, que é, é essa ideia de ricaços, né, de pessoas poderosas é, caçando seres humanos num ambiente controlado, assim, numa ilha ou, ou numa selva particular, alguma coisa do gênero. Então, você tem ali uma imagem muito forte de um homem negro sendo caçado por soldados, né? Praticamente um alemão na sala de controle, inclusive esse ator é o Anton Diffring, que era um alemão mesmo que passou mais da metade da carreira dele interpretando oficiais nazistas, piloto, paraquedista, soldado. Tal. E aí né, a gente é jogado nessa cena muito forte. Só que logo na conclusão desse prólogo, a gente descobre que esse personagem negro, que é feito por um ator chamado Kelvin Lockhart, fazia filmes de ação na época, ele, na verdade, é um milionário que tem uma mansão gigantesca nessa propriedade particular e ele contratou esse essa figura que parece um alemão aí para instalar um equipamento de segurança na, na propriedade dele, com câmeras e microfones, para vigiar totalmente aquele ambiente, porque ele quer fazer uma caçada humana. Então, tem uma reversão né, da, da, da expectativa ali do negro sendo caçado e, na verdade, o negro está no controle da situação e ele contratou esse profissional para equipar a propriedade dele. E aí o que é divertido é que é óbvio que essa cena é, é, foi feita para causar esse efeito. assim Nossa, eu estou vendo um negro sendo caçado na selva. Né? É óbvio que acontece porque os próprios personagens perguntam, mas por que você fez isso? Por que você mesmo quis testar o equipamento? E aí ele fala, não, porque eu gosto da caçada, porque eu, pelo prazer, né, pela adrenalina. <risos> pela emoção da situação, quer dizer, não tinha necessidade daquilo ser feito.
0: É, sim. Mas ele É um efeito visual, né? O um efeito estético daquela imagem que no imaginário ela é tão violenta sendo revertida. Né?
1: Ex exatamente. A partir disso, ele só fica dando ordem em todo mundo. Ele é até um personagem bem antipático, porque ele tem uma obsessão por, por caçar esse lobisomem e ele fica maltratando todos os convidados dele, inclusive a própria namorada, aliás, a própria esposa dele, que, que briga com ele o tempo todo, porque ele é um cara muito chato, assim. Porque ele, ele tem esse, essa obsessão em descobrir quem dali da, da é um lobisomem. Então, a gente estava falando de anacronismo, esse filme também é anacrônico, porque porque ele acaba sendo um filme de lobisomem, em 1974, e não é muito bom como, como filme, ele não tem um lobisomem especificamente, ele tem um lobo, na verdade, então você não tem aquele charme do efeito de transformação de, de homem em lobo, né? já aparece um lobo vivo em cena, assim não é efeito especial, nada. Mas isso tem um motivo. Ele também é claramente inspirado no conto dos Dez Negrinhos, tem Little Indians, da Agatha Christie, que é, tem um assassino entre os convidados de um jantar, uma, uma reunião social, e um daqueles é, convidados é o, é o assassino. E como descobrir quem é o assassino? Né? Então, por isso que não mostra a transformação do Lobo, senão você já saberia quem é. Aí, perto do final do filme, o espectador tem ali uma pausa de, sei lá, 45 segundos, um minuto, para você tentar adivinhar qual daqueles personagens é o lobisomem.
0: <risos> e essa pausa é anunciada no prólogo, inclusive, né? Tem um letreiro dizendo você terá tempo para definir quem é o lobisomem. É, é. Eles já dão um spoiler do final do filme.
1: Exatamente, o que eu posso dizer, claro que eu não vou dar uma spoiler, mas posso dizer que não dá para adivinhar, e, e essa é uma, da, uma das grandes sacadas, uma das grandes trapaças do filme, é impossível.
0: Não, e é, inclusive é feito para não adivinhar, né?
1: Exatamente, não vai dar certo. Acaba sendo charmoso, porque a gente é jogado nessa experiência pretensamente interativa, mas não é, né, porque... Tem a solução ali. Não é ruim o filme, mas ele trabalha muito nessa incapacidade de transformar a história em algo plausível, porque os personagens ficam se questionando. Mas você acredita mesmo que tem um lobisomem entre nós? Lobisomem não existe. Não, mas eu tenho certeza que, que tem, sim. E fica por isso mesmo. <risos> e aí o Peter Cushing, que está em todas, né? ele é um especialista em lobisomem. Um... Inclusive, ele força um sotaque alemão ali. E ele fica falando toda a mitologia do lobisomem, fica falando todas as coisas que devem acontecer para você detectar um lobisomem, isso e aquilo. E aí pergunta para ele, mas você já viu o um lobisomem? Ele falou, infelizmente eu nunca vi. <risos> então, o filme trabalha muito em cima dessa ideia de, tipo, não, aqui tem um lobisomem, mas será que o lobisomem? homem existe? Não, existe sim, eu acredito, não, eu não acredito que exista um lobisomem, então insiste muito nisso, sabe, tem uma certa dificuldade em te puxar para dentro da história, realmente, então eu, você falou muito da questão do sobrenatural e do, e, né, do psicológico, de, de outras camadas assim, esse filme ele tem um lobisomem, né? de fato existe o sobrenatural, mas os personagens não conseguem Construir essa relação até que você aceite que isso está acontecendo. Então, é um filme mais contemplativo mesmo, né? para você acompanhar a história, mas assim não deu certo, né? tá longe de ser um clássico, só mesmo essa essa característica de ser um, um black exploitation de horror né? o único black exploitation de lobisomem que eu, que eu tenho conhecimento mas é tanto que acaba a, a Amicus nesse momento, no horror, aí eles investem um pouco em filmes de fantasia né? muito ali em cima do, de animais pré-históricos o povo que o, que o tempo esqueceu esse tipo de coisa, mas gente é, já é de um interesse menor, inclusive filmes que não que não tem sobrevida, né? A gente é, vê, vê esse interesse sempre sendo renovado, porque qualquer produção de terror tem algum tempo, né? Década de 70, 60, 80, seja lá o que for. Mas alguns filmes de fantasia e ficção científica, eles simplesmente ficam velhos. Eles, eles perdem o apelo, perdem o interesse. Né? O horror, a gente tem que reconhecer que sempre tem uma maneira de renovar o interesse por
0: aqui.
1: The terrifying horror of the dead entombed for 200 years that creeps
0: its way back to terrorize the living. <laughs>
1: Uma coisa bacana do Subotsky é que depois que acabou a Amicus ele teve ali uma, um final de carreira, digamos assim, em que ele levou algumas adaptações de Stephen King para as telas, então ele é uma figura importante também para popularizar o King ali no meio dos anos 80, início dos anos 90 que é quando o Milton Subotsky morre né, então ele, ele produz aí uns 5 6 filmes até morrer, e entre eles o Maximum Overdrive, que não é necessariamente <risos> uma obra marcante do Stephen King no sentido da qualidade, mas acaba sendo o filme que o próprio Stephen King dirige, né? Então, o Subótus que tem um, um papel nisso, o Olhos de Gato também tal. Então. Acredito que muita gente conheça os filmes da Amicus que a gente falou, mas com certeza conhecem mais ainda essas adaptações do Stephen King. Então, quando o que entra nos anos 80, ele já tem ali uma estética, né? uma proposta bem oitentista, né? bem diferente, fugindo desse horror gótico, essas coisas todas que a gente comentou anteriormente. Então, tem isso de interessante, assim, no, no, no finalzinho da carreira dele, né? de volta para os Estados Unidos, né, que é onde ele nasceu, já se envolvendo com a obra do Stephen King, que ele comprou os direitos de um, um conjunto ali de, de contos tal, e adaptou para as telas, chamando outros diretores. This
0: house is full of sounds. The loudest is your heart. Legal, Carlos Primatti. Poxa, muito bom. Excelente conversa sobre a Amicus. Quem nunca tinha ouvido falar, eu acho que agora tem um bom catálogo do que seja essa produtora. Quem conhece ou já viu alguma coisa, também certamente contribuiu muito para aprofundar a importância desse estúdio e do que ele representou na história do horror britânico. Quero demais agradecer sua presença aqui e também agradecer a Obras-Primas do Cinema, que cedeu o box do volume 1 de DVDs da Amicus, que a essa altura já foi sorteado entre os interessados, então quem estiver escutando aí, eu sorteei o box na página do Instagram do Saco de Ossos em volta e meia a gente vai tentar sortear mais brindes lá pro pessoal e foram dois boxes de DVDs, né, com 12 filmes no total, então o mercado brasileiro tá bem nutrido de filmes da Amicus, se a gente considerar que são menos de 20 filmes, a gente já tem 12 disponíveis, e a você Carlos, obrigado mesmo pela disponibilidade, pela atenção e cuidado aí que é difícil analisar um estúdio, né? Às vezes a gente gasta muito tempo falando de filmes e diretores, mas de repente tem que falar disso tudo dentro de um guarda-chuva que é uma produtora do tamanho dessa, né? Então, valeu demais.
1: Cara, eu que agradeço. É, é uma delícia falar desse tipo de assunto. Eu gosto de, de separar os filmes é, no ciclo que ele cabe, né? E nesse caso, é, com certeza, é o estúdio que domina né? essa estética, essa ideia, essa proposta. Quando é um corpo de obra limitado, é mais gostoso ainda, né? Porque daí a gente senta lá e faz uma maratona, assiste quatro filmes seguidos. Então, é, é muito gostoso, com certeza. Âmicos é amigos, né? Faltou a gente dizer que Amicus vem de amigos. Então eu também me sinto num bate-papo entre amigos e espero que surjam mais oportunidades para falar sobre o gênero, sobre o si, ciclo, sobre o que quer que seja. Estou aí à disposição.
0: Legal, obrigado. Vamos ver se a gente inclusive fala de outros estúdios, quem sabe da Hammer.
1: Exatamente.
0: Legal, valeu e até mais. The softest is the sound of terror. In this house, terror waits for you in every room. Where are they? <laughs> Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in the house that dripped blood. blood, blood, blood.